0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Merci de commencer votre journée à l'écoute de Radio Classique C'est la bonne idée du jour Il est 6h30, voici votre premier journal
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, la grippe aviaire qui frappe durement la France cette année. Avec 15 millions de volailles d'ores et déjà abattues, c'est trois fois plus que l'an dernier. La Vendée, le Maine-et-Loire, les Landes sont particulièrement touchées. Au total, sur le territoire, plus de 1300 foyers identifiés. Résultat, dans les restaurants, on supprime des plats à la carte. Et dans les boucheries aussi, on commence à voir des difficultés d'approvisionnement. C'est le reportage d'Anna
1: dans la vitrine de Patrice Boucher à Paris, il n'y a plus que 5 magrets de canard.
0: À partir de demain jusqu'à la réouverture de mardi, j'en aurais plus. Et
1: c'est encore pire pour le foie
0: gras. Nos propres fournisseurs ont eu des cas de grippe aviaire et ils ont dû abattre l'ensemble du cheptel. Ce qui fait qu'on n'a plus de foie gras depuis un mois et qu'on ne devrait pas en avoir en septembre. Ce n'est pas quelque chose que j'avais vu avant.
1: En France, l'influenza aviaire a contaminé plus de 1000 foyers, majoritairement dans le sud-ouest et en Vendée. Et l'impact commence aussi à se faire sentir sur les poulets pour Jérémy. Depuis que son producteur a été touché par l'épizootie, ce boucher parisien peine à s'approvisionner, même sur les grands marchés comme Ringis. Il
0: mercredi matin. Il n'y avait pas comme d'habitude où il y a des montagnes de volailles. On arrive à trouver encore un petit peu. On arrive à avoir trois quatre poulets par semaine. C'est peu.
1: Des tensions qui pourraient durer le temps de créer de nouveaux cheptels. Alors la filière s'organise pour pallier les manques, explique Isabelle Leballeur, la vice-présidente de la Confédération française de l'Aviculture. On fait tourner nos bâtiments à l'optimum vite sanitaire, c'est-à-dire le temps entre deux lots, le temps de nettoyage, le temps de désinfection. De trois semaines, on les ramène à 10 jours, 15 jours. De son côté, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, a commencé à tester des vaccins contre la grippe aviaire.
0: Le reportage d'Anaïo pour Radio Classique. Pour les législatives, les grandes discussions se poursuivent. À gauche, ambiance détendue entre socialistes et insoumis. Pas de difficultés insurmontables. Selon le porte-parole du PS, le patron du parti Olivier Faure défend l'idée d'une coalition ce matin dans le Figaro. Car selon lui, isolement rime avec effacement. L'ancien président François Hollande doit prendre la parole ce matin. Du côté des écologistes, S'apatine, On y revient dans le journal de 7h. Lucille Bréau, à droite, le Rassemblement National lance officiellement sa campagne pour les législatives. Cet après-midi à Fréjus, forcément avec 41% et demi des votes au deuxième tour, on se met à rêver d'une majorité. Mais pour le Rassemblement National, le chemin est miné. La progression dans les urnes ne se traduit pas en sièges. Huit députés élus sous leur couleur il y a cinq ans. Victoire fort, en fait, le, le RN rencontre face à lui toujours les mêmes difficultés.
2: A commencer par le mode de scrutin. Il faut 12,5% des inscrits pour accéder au second tour. Imaginons une participation faible de l'ordre de 50% et c'est probable. Cela fait donc un ticket d'entrée à 25% des suffrages exprimés. La tâche est compliquée, reconnaît-on pudiquement au RN. L'autre embûche, c'est le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Pas d'accord politique, affirme l'état-major du parti. Reconquête tape à la porte et récolte un froid polaire. Quand on fait 7%, difficile de peser dans le compromis, ironise un cadre. Le RN règle ses comptes. Le parti a la dent dure. Sur le terrain, les militants ne le comprennent pas, souffle un maire. Enfin, reste de gros points d'interrogation sur certaines circonscriptions. Celles justement où le RN a marqué le plus plus de points on cherche les meilleurs profils, dit un ténor. Sauf que localement, cela ne passe pas toujours et on craint des parachutages de figures montantes du parti. Si la direction persiste, il va y avoir du mouvement, prévient un édile. Une
0: victoire fort à l'ourdieu aussi cher dans les Pyrénées-Atlantiques. Tous les suffrages sont annulés et le responsable, c'est le baron local. Jean Lassalle, le candidat éliminé dès le premier tour, s'était filmé dans le bureau de vote au deuxième, expliquant s'abstenir un message à caractère politique selon le Conseil constitutionnel c'est interdit pendant la période de réserve. Jean Lassalle a présenté ses excuses. Pour certains, c'est la dernière. Le Conseil des ministres se réunit ce matin à 10h. Le gouvernement devrait démissionner. La semaine prochaine, le nom du futur ou de la future. Premier ministre reste encore un mystère. Dans la foulée de ce dernier conseil dû pour le gouvernement, le premier pour le président réélu, Emmanuel Macron se rendra à Percy auprès des soldats blessés en 2017. À peine investi, il s'était déjà rendu dans ce même hôpital militaire. Une visite forcément symbolique avec la guerre en Ukraine. Ukraine, où le secrétaire général de l'ONU est arrivé. Antonio Guterres est attendu dans la banlieue de Kiev. Aujourd'hui, à Boucha, à Irpin, à Borodyanka, là où la Russie est accusée de crimes de guerre dans ces territoires qu'elle occupait dans les premières semaines du conflit. La Russie est également accusée de chantage par les Européens. Réaction à l'annonce d'une suspension des livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. En cause, le refus de ces deux pays de payer en rouble. Les ministres européens de l'énergie se rassemblent lundi prochain. Sur le terrain, les combats continuent. Dans l'Est, la Russie a savoir bombarder un dépôt d'armes près de Zaporizhia. Les Ukrainiens démentent, mais reconnaissent tout de même que certaines localités sont tombées et s'attendent à des semaines, je cite, extrêmement difficiles. Des combats sur le terrain, mais aussi en ligne. C'est ce qu'on appelle la cyberguerre, assumée par l'Ukraine, qui la continuera jusqu'à ce que le dernier char russe sera parti, selon le ministre ukrainien du numérique. Mais pas besoin de conflit pour voir ces cyberattaques, parfois plus discrètes, un moyen souvent utilisé par des hackers pour des raisons purement criminelles, un risque répandu. En France, au moins 73% des entreprises et des institutions ont été visées l'an passé, selon une étude du cabinet Sophos, des attaques plus professionnelles et qui s'adaptent à, à nos nouvelles habitudes, selon Loïc Guézo, expert en cybersécurité. Le plus gros vecteur de démarrage de ces attaques reste l'envoi d'un email pendant la pandémie. Les entreprises ont été obligées de mettre du télétravail. Ce changement d'environnement professionnel a facilité le travail des attaquants. Quand, par exemple, vous recevez... Euh, un mail un peu douteux qui vous demande de changer un rib. Si vous êtes au bureau, vous allez avoir le réflexe d'aller voir la comptable deux étages au-dessus. Si vous êtes en télétravail, vous allez peut-être vouloir réaliser l'opération pour répondre au sentiment d'urgence fort mentionné dans le message. Loïc Gézo du club de la sécurité de l'information française. Une enquête pénale ouverte par le parquet de Paris sur les sabotages de fibres optiques, des câbles sectionnés qui ont entraîné des coupures d'internet dans plusieurs grandes villes du pays hier. Le motif de ces détails sont encore inconnues ce matin. Après la mort de deux hommes sur le pont neuf à Paris, un policier est mis en examen pour homicide volontaire. Les fonctionnaires de police plaident tous la légitime défense. Les véhicules dans lesquels se trouvaient trois hommes en tour auraient démarré vers la patrouille pour fuir un contrôle. C'était dimanche soir, une dizaine de cartouches tirées. Mais en retenant la notion d'homicide volontaire, les juges d'instruction sont allés au-delà des réquisitions du parquet. lodiville fritz
2: pour l'heure, la
1: légitime défense n'est donc pas retenue. Cette mise en examen pour homicide volontaire concerne le conducteur.